0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no. I dag er det hverdagskraft som er tema. Vi har et par uker igjen av 100 dager med Jesus. Går det bra? Dag 79 eller noe sånt, eller nei, der vi er enda lenger faktisk, for den siste uka er ikke en full uke. Men det var jo lite moro at det her med hverdagskraft havna i pinsen, da. det var ganske bra timer, for det at det handler om den hellige ånd. Og jeg ska lese et vers til introduksjon, og det står i Johannes 7, vers 37-39. Og der er det Jesus som sier etter hvert. Står det. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre, skal det som skriften sier, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om ånden de, skulle, de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort.» Det Jesus snakker om her, først, det er jo Tørst. Den som tørster. Og jeg skal rett og slett begynne med en liten historie som har vært väldigt viktig i mitt eget liv. Og jeg skal langt tilbake i tid, når jeg var cirka 20 år. Da hadde jeg egentlig hatt et veldig fint liv. Jeg hade hatt en god barndom, en god ungdom, ungdomstid, og jeg hadde gjort under skole... Jeg var fær de med første gangstensen. Eh, o så hadde je der brit cirka 20år. O der bynte je og jobb. O Da binte je jobbe. jobbe med det som somfredede eh, led i min familie, ogt jobba med fø. Vi hadde en så sånn yrrkkes i vår familie, hvor vi jobba med Stein. Det var Stein hogger liksom som nogen generation i bakoved, som var det fritte sverige og så hadde det bare fortsatt i familien så i min familie så var det farmin min med det samme, min onkel jobbet med det samme, min farfar jobbet med det samme, alle hans brødre jobbet med det samme, og oldefar hadde jobbet med det samme, så det var liksom en ganske sterk tradisjon på det. Så når jeg vokste opp så var det jo, det var jo bare som sånn det var, at man skulle jobbe med stein. Og, og det var ikke noe dårlig yrke det, altså. Men når jeg var 20 år så hadde jeg liksom da unna barndom, ungdom, førstegangstjenesten, skole, og så hadde jeg begynt å jobbe med det jeg skulle jobbe med, som liksom flere ledd i familien hadde jobbet med. Og da husker jeg nok litt sånn helt ubevisst, så var det litt liksom sånn at jeg kom til en sånn, ja, ja, så det var det, på en måte. Da er, det, da er resten av livet stein, å jobbe og tjene penger og, og så videre. Men det som skjedde var at jeg, jeg var ikke fornøyd, jeg fikk en tørst etter at det må, jo, det må jo være noe, det må jo være noe mer, det må jo være noe, det må være noe større over livet enn bare det her. Det løpet som alle går, og ferdig med det. Og jeg, jeg vet ikke om jeg vil kalle det, krise, men på en måte så var det nok en sånn liten kris i mitt liv på vad er livet egentlig, hva skal det handle om? Hvem er jeg? Hva skal jeg, hva er meningen med mitt liv? Det må jo være noe mer. Og nesten ubevisst så begynte jeg det eh, å søke Gud. Jeg begynte å lese Bibelen igjen. Det var ganske lenge siden jeg hadde gjort det. Eh, og det begynte å snakke til på en veldig levende måte. Det jeg leste i Bibelen, det merket jeg. Eh, og så var det at jeg begynte å dele disse tankene med venner og kamerater om Gud, spørsmål, livet, eksistensielle spørsmål. Og så kom det til det punktet hvor jeg da begynte å be bønder til Gud. Litt sånn stille, men jeg begynte å kommunisere opp mot Gud igjen. For det hadde jeg ikke gjort så mye på noen år. Og så er det sånn at jeg begynte å oppsøke, oppsøke kirken min igjen. Og så skjedde det en hendelse akkurat i den tida som på en måte bare forandret alt, egentlig. Da drog jeg på et... Uh, et møte som har før et møte, et bønnemøte. Og jeg satt meg ned der, det var ganske mange mennesker der, ganske mange unge, for det var et kor som skulle synge, og dette ungdomskoret, de, de hadde en bønnesamling før. Så jeg var der og satt der. Og mens jeg sitter der sånn helt, helt uventet, så opplever jeg at jeg får det vi kalte å få et ord. Jeg får noen tanker som jeg blir litt sånn, at jeg opplevde nå det Gud som sier noe til meg som Gud vil at jeg skal si til de som er på dette bøndemøtet. Og det var bare noen enkle setninger. Så jeg eh, fikk på en eller annen måte grepet ordet og sagt at jeg har noe jeg skulle si. Og det var veldig overraskende for alle, for jeg var jo egentlig ganske i sånn frafall. Så, så, og det var noen enkle setninger som jeg sa, ja, jeg har opplevd at Gud sier til meg sånn og sånn og sånn. Og det var ikke det at det var noe väldigt speciellt med de ordene, men det som var speciellt, som skjedde, det var at jeg merket at når jeg sa det, enklare setningarna för då det var inte mycket. När jag sa det så skedde det något i rummet. Det var en helt annan atmosfär som blev förlöst och jag opplevde att Guds närvaro och Guds kraft kom in i rummet når jag sa de enkla orden. Och för mig så blev det helt. Jag huskar jag gick ut av rommet, opp trappa, og tenkte, wow! det rummet och upp trappa och tänkte wow. Det här är ju det. Dette er jo det det dreier seg om. Gud, Gud brukte mig. Og det skjedde noe. Liksom den hellige ånd kom og greier. Og jeg, jeg husker det fra da, som var det liksom bare, nå er Gud det handler om. Og så ble det. Eh, og den tørsten da, det var poenget mitt, den tørsten som jeg hadde i den perioden, den ble slukka. Jeg fick retning og mening med livet på en helt annen måte. Det var ikke det at alt det jeg hadde runt meg var meningsløst, det var den dypere dimensjonen av livet plutselig kom på plass. For mig så var det enkelt, men en helt avgjørende opplevelse. Eh, om den som vi skulle få, Jesus snakker om, når han snakker om dette her med levende vann, når han snakker om å, å få stillet tørsten sin, så, Jesus, så sk skriver Bibelen at Uh, dette sa han om ånden de skulle få som trodde på ham. Det, var altså, det er altså den hellige ånd da, som skal stille tørsten vår, den eksistensielle tørsten vår. Og det er jo interessant, for det er jo veldig mye av det Jesus sier som er uh, lignelser, uh, han lærer oss livsprinsipper, men det er ikke, det er ikke filosofi, det er ikke livsprinsipper som skal stille tørsten vår. Men det er ånden som skal stille tørsten vår. Og det er veldig mange ganger at vi... Det er jo veldig mange filosofier og måter å se livet på som er ute går, som skal hjelpe oss til å få god liv. Det er egentlig slukket tørsten vår. Katrine og så en, en dokumentar på, på Netflix som var veldig fin, kan anbefales, som heter Minimalism, altså minimalisme. Og det var to unge fyrer i, i 20-årene som har gjort kometkarriere, tjent masse penger, är gjort kämpeskarpt gått hela löp igen så bara upplever det att det är fulla tomhet. Och det är fulla ting och det lever for ting och de det lever inte för den närmaste och så vidare Og så stripper dem liv sitt när de slutar de här jobbna och har färre gjenstandar och ja bra där men alike väl det blir på mode att man tarte sig en annan filosofi en annan mode att leva på utifrån et filosofisk standpunkt. men det Jesus säger det är att ha onden som ska stille tørsten din. Det er som skal gjøre det, som kan gjøre det fullt og helt. Og i Bibeln så, så veldig sånn grovt da, så finns det to scenarier som har beskrevet i forhold til vad den hellige ånd gjør i et menneskes liv. Det ene, det handler om overvisning om synd, og det her med tro og gjenfødelse, altså at man blir født på ny ved den hellige ånd. Det andre, det handler om at man blir døpt eller fylt av den hellige ånd på en spesiell måte og erfarer det vi kaller for åndens gaver utrustning av nådegaver eh, og de to de to tingene her er det hänger jo sammen ja, likevel så er det på en måte beskrevet som to litt forskjellige ting i Bibeln. og det å ta imot den hellige som troende det er jo et det er jo et løfte vi har fått gjennom Bibeln, at når vi tror så får vi også den hellige ånd. vi blir født på ny ved den hellige ånd eh, og når vi leser bibelhistorien sånn fra de tidlige dagene etter Jesu oppstandelse så er det jo en händelse som skjer i Johannes 20. Fordi at når vi leste det første verset her, hvor Jesus snakker om den hellige ånden om tørst, så avsluttes dette med at dette sa om ånden de skulle få som trodde på ham. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus hadde enda ikke blitt herliggjort. Og så vet vi det at, hva er det han snakker om her? Jo, han snakker om at ånden hadde ikke kommet på den måten at den hade flyttet in i mennesker og blitt til den kilden. Vi vet jo at den hellige ånd var virksom over disiplene, for exempel mens de Jesus når han hade det med sig For han sa, han ga dem jo kraft, ikke sant, ved den hellige ånd, til å gjøre undre tegn og mirakel, og de var kjempebegeistret. Men, når Jesus snakker om den indre kraften, den, det at du blir født på ny av den hellige ånd, så sier han at det hadde enda ikke skjedd, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Og så er det sånn at Jesus, han, han dør, og så står Jesus opp igjen. Og når Jesus da kommer og møter disiplene aller første gang etter at han har stått opp fra de døde, så skjer det noe spesielt i Johannes 20. Og der står det, det var en kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han stod mitt iblant dem og sa, Fred, være med dere. Og da han hadde sagt det, viste ham dem sine hender og sin side. Og disiplene ble glade, og de så Herren. Igjen sa Jesus till dem, Fred, være med dere. Som far har sent mig så sender jeg dere. Så omdet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og det här på en måte har jo en väldigt sånn klar referanse til akkurat det som skjedde med Adam når Gud hade formet kroppen av jordens støv. Så står det at Gud han, han pustet på, han omdet åndet in i Adam. Han ble til en levende sjel. Men här kommer Jesus og gjør akkurat det samme og sier «Ta emot den hellige ånd». Og her tror jeg det her skjer da, at de får den hellige ånd på den måten vi snakker om så når man blir født på ny. Og så... Og så er kanskje akkurat den lille historien her noe vi pinsevenner ikke har fokusert så mye på, for vi har vært väldigt fokusert på det som vi skal lese om på. Men når vi leser om det her, så står det ikke at det skjer noe dramatisk. Det står ikke at det skjer storhundre og tegn og illeflammer og det ene og det andre. Det er på en måte, ta imot en helion. Så puster han på dem, og så fortsetter livet. Den andre händelsen som, som vi jo feirer nå, når det er pinse, det er jo dopen i den hellige ånden som er en mye mer sånn dramatisk hendelse. For da pinsedagen kom, står det i apostelens gjerning i to, så var de alle samlet på ett sted, og plutselig lød en lyd fra himmelen, sånn at en kraftig vind blåser, og lyden fylte huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satt sig på var enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Så det er altså helt to konkrete hendelser som har den hellige ånden å gjøre etter står opp fra de døde. Den ene er at Jesus kommer og gir dem den hellige ånd. Det andre er at de blir fylt av den hellige på en måte hvor de begynner å oppleve det overnaturlige. De taler en ny språk, og under og tegn skjer. Og på en måte så representerer jo det her noe som ikke er så dramatisk, og noe som er veldig dramatisk. Og når du leser Bibelhistorien videre av postelens gjerninger og følger det kristne kirkens liv, så er det på en måte den vekslingen her, og det er det i våre liv også. Det å være kristen, det å følge Jesus, det å være frelst, det er både det vanlige, hverdagslige, litt sånn udramatiske livet, og så er det noen ganger hvor det er skikkelig høftig, hvor det er skikkelig dramatisk. For mig så var det det den dagen hvor jeg fikk det ordet, sant, som var kjempeenkelt, så skjedde det noe i det rommet. For meg så var det «Wow!» «Wow, det var helt fantastisk!» Og så forandret det livet mitt. Men det som er tema, det her, det er jo vardagskraft. Og det er et ærlig spørsmål man må stille sig. Den hellige ånd. Utgjør det egentlig en forskjell da? I livet. Nå har jeg levd i snart 53 år. Og det er ganske mange mennesker og historier og også mine egne år, som har passert. Och jag har kjent mange mennesker, og jeg känner mange mennesker som er troende, og jeg kände mange mennesker som ikke er troende. Jeg har venner som er troende, og har venner som ikke er troende. Og jeg har gjennom årene sett troende, som er lykkelige, fulla energi, full av livskraft, pågangsmot. Det renner ut kraften av dem. Det er väldigt herlig, og jeg har sett mange trone som sliter, som har det vanskelig, som er deprimert, som er neffor, hvor det er nedelag på nedelag, tap på tap, og man sliter og man strever og man kommer genom någon tøffe år hvor livet er veldig vanskelig å leve. Og så har jeg sett folk som ikke er troende, som er på akkurat samme måte noen av dem er glad, fornøyd, full av liv og energi og pågangsmått, og noen har det vanskelig. Så spørsmålet man stiller da, det er jo, ja, er det noen forskjell da? med den hellige ånd? Er det noen forskjell på å være troende og ikke trone. Det er her vi snakker om med kraft. Burde man ikke, hvis man var troende har den hellige ånd, som vi var så glad i å se en periode, levet liv i seger hele tiden? Men det er jo et ærlig spørsmål, er det ikke det? Jeg vil ha svaret, og spørsmålet henger lite i lufta. For tror att det ting handler om da, som vi skal snakke litt noen tanker om, det er det med tilhørighet. For det er noen store og grunnleggende spørsmål som på en eller annen måte, en eller annen form, krysser alle mennesker sannsynligvis mange ganger i løpet av livet. Og det er jo spørsmålet, hvem, hvem er jeg egentlig? Hvor hører jeg egentlig hjemme? Hvorfor er jeg her? Hvorfor og hvorfor er jeg egentlig akkurat her nå? Hvordan havner jeg her, i denne situasjonen, i detta livet? Og noen ganger så ønsker mennesker å bytte ut det livet de har. Dersom Bibelen snakker sant, så er vi skapt i Guds bilde for å leve i fellesskap med Gud og med hverandre. Ok? Dersom Bibelen snakker sant, så ønsker Gud å være vår far, og vi ska tilhøre hans familie og vår, vårt egentlige hjemland, vårt egentlige hjemsted, det er ikke her, men det er i himmelen. Det er hinsides, det er bortenfor det livet som vi har her nede på jorda. Ok? Og dersom Bibelen snakkes sånn, så innebærer det å være adskilt fra Gud som far, det innebærer å leve i mørket. Det innebærer å være utenfor det hjemmet, og den familien som vi dypest sett og evig hører med. Okay? Vi lever utenforskap. Og det er litt sånn interessant, ut fra sånn moderne adferdsforskning, da, så er det her med manglende tilhørighet, manglende tilknytning, det har veldig negative konsekvenser for oss mennesker. Vi er rett og slett ikke skapt til å leve i et vakuum, vi er ikke skapt til å leve alene. Vi er ikke skapt for å leve uten tilknytning. Og når vi drar det här lite i forhold til Gud, men det viser seg jo med oss mennesker hvordan vi er skapt, hvordan vi er laget. Og jeg hentet bare noen få setninger fra tidskriften den, den Norske Legeforening. En som heter Trine Klette som skrev en kronik, hvor hun snakker om omsorgsvikt og personlighetsforstyrrelser. Og hun skriver... «Tilknytningssystemet vårt kan beskrives som menneskers medfødte tilbøyelighet til å knytte varige, følelsesmessige bånd til sine nærmeste omsorgsgivere. I følge tilknytningsteorien skaper John Bovley er vi født med et behov for å knytte oss til noe, eller noen større eller sterkere for å få beskyttelse og omsorg.» Teorien ble utviklet på grunnlaget og observasjoner av samspill og adskillelse med foreldre og barn. Barnas reaktioner på adskillelse og avvisning fra de nærmeste førte blant annet til beskrivelsen av fasene protest, fortvilelse og tilbaketrekning. Jo mindre barnet var, og jo lengre adskillelsene varte, desto alvorligere var følgende for barnets psykiske helse. Så handler det om våre jordiske bånd. Men for mig så forteller det også en større historie da. om at vi er født med det her tilknyttningsbehovet. Og hvis vi er sterkt tilknyttet familien vår, vi er sterkt tilknyttet foreldrene våre, søskene våre, vi har noe sterkt runt oss, så blir vi mye mer robuste. Vi tåler mer juling, for vi har ett hjem å komme hjem til. Og det kan kanskje flere av dere huske, men jeg husker jo noen ganger, noen få ganger skjedde jo det når jeg var liten, at jeg opplevde sånne veldig ubehagelige situasjoner. Jeg fikk kanskje ble trua, jeg fikk juling, et eller sånt. Og da husker jeg det, at den første tanken jeg hadde, det var jo, jeg må jo komme meg hjem. Og, kom, og da gråt jeg ikke, for jeg var tøff. Jag visste inte att jag varade, jag visste inte att jag skulle gråta när jag kom hem och mamma eller pappa öppnade dörren sa, "Vad är det för något gutt min? Då gråter jag." Och då gråter jag skickligt, för där kunde jag gråta. Men visste jag inte hade hatt ett hem och kom hem till, vart hade jag gått då? Vart hade det blitt med mig då? Var någon hade fått det då? Så var vi, var vi knyter oss till. Og det er også veldig sånn grovt skissert da, men med litt sånn utgangspunkt i hva Jesus snakker om, at du må, du må velge da, du må følge, følge Gud eller mammon. Det er på en måte to sånne livsveier. Et av to, sier Jesus. Du kan ikke følge to herrer. Du følger enten Gud, og ikke djevelen, men mammon, sier han. Altså, det var jo et ord for det materialistiske og penger. Og hva, hva er det vår kultur forteller oss at vi skal knytte oss til? jo det er jo liksom mammon, den materialistiske ideen, ikke sant? Selv om alle på en måte vet at det ikke er svaret så er det, jeg har jo en alternativ og det er jo litt det her jeg kan først oppnå lykke når jeg en viss økonomisk og materiell standard eller vellykka het og med de rette vennene kontaktene, nettverket, karrieren altså det er det her, hele verdenshjulet handler om the economy, ikke sant? Det må det må gå riktig med den, for hvis det går gærent, så går på en måte at da er ikke livet verdt å leve mer, da fungerer ingenting. Og det er mye med det, og det er ikke noe feil med materielle ting. Det har aldri Bibelen sagt. Bibelen sier ikke at det er feil å ha ting, men du skal ikke være eid av tingene, ikke sant? Det 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 handler om. Men jeg tror at det er mange oppdager, etter som man lever noen år, og noen oppdager det tidligere også, det er jo det at alt det her som vi strever etter å få da, Alt det her som vi jobber hele livet for å oppnå, det kan jo bli borte ett et øyeblikk. Og det, det, bare, det forsvinner jo ut igen. igjen. Også mennesker som vi er veldig glad i, forsvinner ut av livet våre. Ved naturlig avgang. Eller ved at det skjer ulykker, det ser händelser i livet vårt, som gjør at ting som vi var knyttet til, det forsvinner. Det blir borte. Og det er jo noe med det, du kommer in i verden uten någonting ting, og du kommer også til å reise ut av verden uten någonting. O det er noe av det du ser med eldre som de som har blitt ordentlig gamle, vi har hørt dem, jeg har snakket med dem, de sier, det er rart nå, for nå er, nå er alle venner mine, de er døde. Jeg er den siste som er igjen. Av de som jeg var sammen med, det er ingen andre igen. I min generation av mine venner. Og tenk deg det, det er jo litt rart. Nå er du kanske en fase i livet hvor du har masse mennesker runt dig. og hvis du blir veldig gammel, er en av de der som overlever så kan det være at man en dag sitter igjen og sier, nå er alle borte. Det er bare liksom mig igen Og vad har du da? Og jeg har sett mange mennesker som har allt gå in i et rum av meningsløshet. Det har kanskje jobba og vært flinke og oppnådd alt man skulle oppleve. Og at man har hatt familie, barn, karriere, økonomi, venner, aktiviteter, og likevel så ender man plutselig opp et sted i livet hvor alt er meningsløst. Og hvor symptomene du finner fra tilknytningspsykologien slår inn for fullt protest, fortvilelse, og full tilbaketrekning. Og noen trekker sig så mye tilbake at de velger å avslutte selve livet. Så tomt blei det. Og det er da det her med ånden kommer in. Det finns et uttrykk som heter at man lever med en himmel over livet. Har du hørt uttrykket? Han levde med en himmel over livet. Og uttrykket beskriver det å leve ut fra forståelsen om at det er, noe, det er noe mer enn det nåtidige. Det er noe mer enn den verden vi ser rundt oss. Det er noe mer enn det materielle. Det er noe mer enn det jeg kan makte og forstå. Det er noe bortenfor det livet vi har her nede på jorda. Og det er det som Bibelen kaller for håpet om evigheten. Og vi får privilegiet da, gjennom troen, til å leve i et visst sånn mysterium. Og det synes jeg er så fint. Fordi at, det er veldig bra med forskning altså, det er jo fantastisk hva man finner ut og lærer, det er jo Men, det blir jo også sånn for en del at, fordi man er så oppdatert da, og har gått så mange år på skolen, og man har lest så mye forskning om det ene og det andre, så sitter man jo igjen med at, jeg vet jo akkurat alt mulig om allt egentlig. Jeg vet akkurat hvordan jeg oppstod, hvordan livet oppstår. Jeg vet akkurat hvordan liksom celler og molekyler og atomer og alt fungerer. Jeg tror på Gud. Og jeg vet akkurat at det har så så mange år, og vi gjør sånn og sånn og oss her i livet, og forskningen sier det og det, og dette kommer se å skje om verden, med verden om noen år, basert på prognoser, bla, bla 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 bla. Og så har vi noen år, og så dør vi, og så er det det, det er lite uh, trist, egentlig og jeg merker det blir litt trist for mange mennesker, for livet er så forstått. Det er, ikke et, det er jo ikke noe spenningsmoment igjen. Så hva skal vi underholde oss med? Men gjennom troen, da, så har vi jo et fantastisk mysterium, da, som ligger på andre siden, når vi forlater den jorda som vi er på nå. Gud. Mirakler ting vi kan har oversikt over, hvor Gud griper inn i historien, evigheten, et himmelsk hjem, et evig liv. Det er jo fantastisk å få lov til å ha en himmel over livet, og på en måte ha mange svar og ha gode tanker om livet, men samtidig få lov til å leve litt i det her mysteriet. Da. Hva kommer til å skje? vad skjer, og alt er mulig for Gud? Det som Jesus snakker sant så er det sånn at ved tron på ham, så får vi opprettet kontakten med vår himmelske far. Vi blir tilknyttet, tilknyttet vår himmelske far. Våre tilknyttningsproblemer overfor vårt himmelske hjem, det er over. Vi kommer hjem igjen til Gud ved den hellige ånd, og vi får den hellige ånd. Så snakker Bibelen om at vi får en levende kontakt med Gud, og Gud han begynner å snakke in i våre liv. Og det er en levende sak. Det er ikke bare en teori, det er ikke bare en filosofi. Når jeg som 20-åring opplevde at Gud helt konkret hørte min bønn, og at han helt konkret brydde sig om mig, så ble det en revolution. Jeg er ikke alene på vei i fremtiden. Gud er med mig. Gud er med mig på veien. Og livet mitt det er større enn min gode barndom, fine ungdom, og den er større enn yrkestradisjonen i min familie. Livet er så mye mer, og jeg får kontakt med en levende Gud, hvor allt er mulig, og hvor veier kan finnes som ikke jeg har tenkt på, og så videre. Livet er større enn det jordiske. Og vet du hva? Det å leve med en himmel over livet, gjennom alle ting, det er det som gjør at kristne gjennom alle tider har orket forfølgelse, så det gjør at de har kunnet gå gjennom vansklig vansklig vanskelig tider, og allikevel så har de sett noe som var bortafor, som var lenger, som har større, det store, delvis forklarte mysteriet om det himmelske hjemlandet vårt. Og det er det som er den store forskjellen, dere. Når kristne sliter, og det er ikke så lett år. Nå kirken opplever forfølgelses, det er smerte, det er prøvelser, det er tilsynelatende nederlag, så er det likevel noe sånn uslukkelig som bærer oss da, det at vi har ett annet hjem. Og det gir otrolig mye livskraft i hverdagen, altså. Det gir livet en helt annen dimensjon, rett og slett. Og det er det her Gud vi har med oss. At han, nå er jo den hellige om mange navn, og det kan vi jo ikke bruke tid på, Men han er jo han er vår rådgiver, blant annet, ikke sant? Han er talsmann. Han er en kraft. Han er en som veileder oss. Han er Guds nærvær i vårt liv, da. Så er det noen forskjell på det her å være trone. og det å ha den hellige om. Det er en enorm forskjell. Du og jeg er ikke alene her i denne verden. Vi kan få lov å be vi kan få lov å oppleve bønnesvar. Vi kan få oppleve det at gjennom alle ting da, så har vi et håp som er så mye større. Og jeg synes en tekst som på en måte oppsummerer, det her er veldig bra, det står i Romebrevet, i det femte kapittelet, vers 2-5, hvor Paulus skriver. Og Paulus hadde jo, Paulus var på en måte, synes jeg, sånt eksempel da, på denne, alle de hverdagene som var, som var veldig vanlige dager, og samtidig så opplever han gjennom livet masse som er spektakulært, som er spennende. Han hadde en brå start, men han ble slått av hesten og gjort blind. <laughs> Hvem er du? Det er Jesus, han som du forfølger. Han får syn igjen. Det var en ganske sånn brå start på en måte. Og så blir han borte, 15 år, leser ikke noe Paulus i det hele tatt. Han er bli i i Antioquia. Mange, mange år. Eh, teltmaker. Eh, gjør arbeid med hendene. Eh, underviser og lærer bort. Og så kommer han ut, så reiser han på misjonen igjen, og så får han masse som skjer igjen. Og så er det masse prøvelser, masse vanskeligheter. Det er fengsler, det er forfølgelse. Det er folk som kommer til tro. Så Paulus er jo på den måte denne vekslinger mellom alle de hverdagene, og samtidig så opplever han disse miraklene som skjer i løpet av livet hans. Og jeg tenker at det, det er sånn vi må tenke om det kristne livet også. Det er flest hverdager, men så opplever vi også i ting vi opplever i løpet av livet, situasjoner vi kommer, vi ber Gud svarer, det skjer spesielle ting, merkedager som vi har i livet vårt, som vi bare vet at der, der var Gud med meg, der skjedde noe, der var det noe spesielt som hendte. Og derfor så tänker jag at man skal, ikke, man skal ikke jage etter det spektakulære for, for å jage etter det for den saken skyld. Det, må, det kommer jo i livet, ikke sant? Etter hvert som Gud er med oss. Men Paulus skriver i romerne 5, «Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene.» For vi vet at lidelsene gir utholdenhet. Utholdenheten er et prøvet sinn, og det prøvde sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og det på en få får være avslutning på det Jesus sa, om at dere skal komme til meg, dere som tørster. Det skal få den hellige ånd, dere skal få levende vann som strømmer ut av dere. Og så sier Paulus at når vi fått den hellige ånd, og Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og vad gjør det? Jo, det gir oss håp. Det gir oss håpet at gjennom alt i livet, så har vi ett et håp i oss. Og det gir enorm hverdagskraft. Der håpet forsvinner, så forsvinner livet. Der det finns håp, så finns det liv. Der det finns håp, så finns det noe man ser frem til, noe man strekker sig videre mot, noe som bærer oss. Det er forskjellen dere på den hellige ånd, eller ikke den hellige ånd. Vi har ett håp, vi har noe hinsidig, vi har noe som er mye større. Herre, vi takker deg for at du lovte oss den hellige ånd. Og takk også, Herre, for at det er noe vi blir bedt om igjen og igjen, å åpne oss for og bli med. At den hellige fyller oss, så vi kan kjenne livskraft i hverdagen vår. Så vi kan kjenne at vi er ikke uten håp, men vi er med håp. Vi har noe vi kan se frem til. Vi vet at allt det onde, det tar en gang slutt. Allt det som er dårlig, det har en ende. Men det som er godt, det som er lys, det som er bra, det er evig. Vi tackar dig för det här och jag tackar dig också för var och en som sitter i salen här idag. Oavsett vilken situation vi mötte vara så tackar jag dig om om det är människor som sitter här som känner på hopplöshet att du tänner hopp i dem i idag herre. Väden helgon så det kan bina strömma levande vann igenom igen herre. Låt oss få känna det att vi är inte alene, vi är inte fortapt. Vi er ikke uten fremtid, vi er ikke uten håp, men med dig har vi fremtid og håp. Vi priser deg for det, ære. Og så takker vi deg for den enorme forskjellen som det er i livet ved at du har gitt oss den hellige ånd. Kraft til å leve alle våre dager. I Jesu navn. Amen.